0: 让我们一起翻开圣经。今天神的话记载在出埃及记十二章三十七到四十二节，由我来请家人来应。以色列人从蓝塞起步骑行往苏割去，除了妇人孩子，不许的男人约有六十万。他们用埃及带出来的生面烤成无效饼，这生面原没有发起，因为他们被催逼离开埃及，不能单言，也没有为自己预备什么食物。这在埃及了430年正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队从埃及地出来了。今天牧师要传传的信息是信心之理，信心之理
1: 。新的家人，大家平安,平安。我们要进入新的一年当中，我们要充满的希望，我们要彼此来祝福。所以跟你的隔壁、后面的弟兄姐妹、跟家人说：“ 2022二零二二是你得胜的一年。”我们一起来做祷告。新的父神，谢谢你让我们平安的度过二零二一。虽然二零二一很多不堪回首事、让人伤心事、难忘事，但是我们相信神依然掌权，让我们平安的踏入二零二二。我们相信二零二二，虽然我们走在一条未曾走过路，但是我们相信这条路有神的保守，我们就可以平安经历。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。当我们在为了二零二二庆祝欢乐。甚至看到各地当中很多的演唱会，甚至很多的烟火的时候，其实当我们开始要慢进入了 2022， 或许我们每个人心中都有很多不一样的想法。或许成为一个基督徒，我们问上帝说：“上帝啊，我的神啊， 2 0 2 2年到底是怎样的年？”虽然我们成为世人，我们不知道，但是我们相信神掌权。或许我们会问一件事情。对神说：“神啊，二零二，我们的前途是一片的茫然，还是我们的前面的路程是一片的光明？我们确实走在一条未曾走过路，这条路是好是坏，是平安是灾祸，是前途茫茫，或是一片光明，不是掌握在你我的手中，而是掌握在神的手中。圣经当中，在约书亚记曾经这样记载。”当他们要继续往前行，他们面对的一条未曾走过路，他们会害怕，会恐惧，因为他们要面对泛滥成灾的约旦河，他们要面对的进入约旦河之后那个耶利哥城，里面住的亚纳族人是当时最强盛的人，而且耶利哥城是当时号称攻不破的城墙。第二代以色列百姓，第三代以色列百姓，他们满怀的希望要继续往前走，他们面对一条未曾走过路，他们内在的恐惧，就在他们面对的强人摩西已经过世了，耶稣书要扛起这个重责大任。或许每个人在耶稣亚身上想要问一件事情。你的身上有我们过去那个伟大的领导者摩西的身影吗？对，当时耶稣亚他扛起这个责任，其实他心中的压力也非常大。但是在他最恐惧、最无助的时候，神又再次对以色列百姓说话。在约书亚记第三章的第三节到第四节，他描写这段的故事。他说：“吩咐百姓说，你们看见耶和华你们上帝约柜。”又见祭司利未人扛着，就要离开所住之地，跟着约柜去。只是你们和约柜相离要两两千肘，不可与约柜相近，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过。圣经很清楚的对这群的以色列百姓，我知道这条路你们从来没有经历过，没有走过。但是不要忘记，我与你们同在。所以上帝给他一个非常重要的记号，那个记号就是跟着约柜走。当你愿意跟着约柜走的时候，这条路是一个平安的路。换句话来讲，对我们身为现在的你跟我来讲，我们要跟谁走？或许我们常常把所有希望放在政治人物的上面，或是放在那些商业的句子上面。但是有些愿意跟着神来走，这是成为一个基督徒。当我们面对新的一年当中，我们要重新调整我们的信仰脚步。跟着人走会走向错误的路，但是唯有跟神走，我们才会走在一个正确的道路上面。所以，上帝知道这第二代以色列百姓、第三代以色列百姓心里的恐惧，再次跟他们讲说：“你们就跟着约柜走吧。”当你们走在一条未曾走过路，你们愿意跟着约柜去走的时候，这条路不再是一个害怕之路，而是一个平安、祝福之路。先知以赛亚也曾经面对这样的环境，当他面对强敌的压境，很多以色列百姓开始恐惧害怕了。约书亚记第以赛亚书第四十二章十六节，他这样描述说。我要引瞎子行不认识的道路，领他们走不知道的路。就在他们恐惧、害怕、强敌压阵，他们开始烦恼明天该如何，明天的日子该如何，他们开始害怕的时候，先至以赛亚神再次对以色列百姓说：“我要领一群。”过去明明知道我，却不认识我；明明要遵守律律典章，却不遵守这群的以色列百姓。我要引他们走在一条他们从来不认识的道，我要领他们走一条他们从从来不知道的道路当中。当你看到这句话当中，给我们很大安慰，亲爱弟兄姐妹，我们就像一个瞎子一样，我们走在一条未曾走过的道跟路上面。但是神要再一次跟我们讲说，我要引你们走在不认识的道，引领你们走不知道的路。原来信仰这条路当中，有神会亲自来带领我们。今天是一月，月，仙女这个字是从罗马一个非常著名的一个神话故事而来。在罗马神话故事传说，这个仙女就是一个很特别的人，因为他有两张脸，一张脸是向前，一张脸是向后。如果你去读这个罗马神话故事当中，是不是罗马神话要告诉了很多人一件非常重要事情？有时候人生我们必须向前看，但是有时候我们要忘记的背后。保罗曾经讲说，要忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。很多人在走到一条新的人生的路当中的时候，他们不断去回想过去的事情，所以有些人还是会为了2021所经历的害怕跟恐惧而胆战心惊。他可能会想说，或许2022也是如此啊。二零2二哪种盼望的所在？当他说这句话的时候，其实他已经在向后看了，但信仰却是教导我们，不管前面的路多坎坷，不管前面多了如何难走，但是我们要继续往前行，还要继续向前看。这是神给我们很大的命定，不是吗？我们今天来看圣经当中一段，我觉得我们以前很少注意的故事，他要描写那一页。约结晚上那一夜，我们若是把出埃及记十二章往前看的时候，就看见那一夜当中，神透过死者灭了埃及地所有的长子。我们今天所读的经文当中，他在描写他们就开始离开了，从南撒开始离开，然后往苏哥，然后到了巴力洗奔。然后慢慢的往下走，来到了希腊。今天所读的这段经文当中，在描写这一页，这一页上帝亲自来拯救以色列百姓，让他们有机会离开了埃及。因为过去九个灾祸当中，没有让法老王心软，反而让法老王心更硬。他们无法离开埃及，但是到了第十灾。一发生之后，法老王就准以色列百姓离开了埃及。那一夜，他们离开了埃及。那一夜，他们从一个黑暗的时刻要开始进入光明的时刻。那一夜，上帝给他们一个新的希望，那就是黑夜即将要过去的，那么光明的日子即将要来临了。他们开始带着所有的家当，要开始起行，然后往上帝所应许的流奶与命之地。这条路很难走，这条路遇到很多的危险，但是同时也看到以色百姓的背逆，但是也看到了上帝的容忍，上帝的爱。我们今天看那个他们离开埃及的最后一夜当中，这段的圣经故事，我要跟两点跟大家一起来分享。第一件事情，那就是信心，就是相信神。出埃及记第十二章的三十九节，他在描写这段经文说：“他们用埃及带出来的生命烤成无效品，这生命原没有发起，因为他们被催逼离开埃及，不能单眼，也没有为自己预备食物。”亲爱弟兄姐妹，那一夜是拯救之夜，但是那一夜当中，对以色列百姓来讲，他们面对生命当中最重要的时刻跟选择，就是没有任何预备的时刻。圣经在描写这段经文当中，很清楚知道
0: ，埃
1: 及人法老并没有给当时的以色列百姓有充足的时间。让他们去为了自己，你要和埃及要往上帝所应许的迦南美地去行，预备一些食物。所以你可以看到的，他们没有预备这一切，甚至连他们最重要的主食面烤成饼也没有任何的预备。今在家人，若你好好去读三十九节到四十节当中，你的心有一个非常大的感受。那就是当你什么都没有预备的时候，神就说离开吧。当你什么都没有预备的时候，你相信神的带领吗？经文当中很清楚，让我们看见了他们在离开埃及那一夜是没有时间做准备充足的食物。现在家人或许我们若是犹太人，我们心里一定会想：神啊，给十天好不好？神啊，软化。法老王给三天好不好？或给我们一个月，让我们开始做一些的饼干，做一些的面面皮，那我们到了旷野当中至少有东西吃。你可以想象当时法老王为什么下这个命令？因为他正面对的伤痛，他哪有可能对那些？让他引起伤痛的人，给他们充足的时间。让你们离开已经非常不错，你们还要东要求东，要求西。所以你可以看，当时法老王就下令：你们离开吧，立刻马上你们离开吧。他们没办法立刻用发酵的饼，然后做成饼干或面来他们养活他们自己，他们只能做成无效饼。然后赶快带着所有一切，赶快离开这个伤心之地。神这样做的目的是什么？什么？为什么要让以色列百姓在这么匆匆忙忙当中，然后没有任何准备当中就离开了埃及？神要做一个非常重要一件事情，那就是让这群的以色列百姓懂得放下。重新归零，重新出发，重新开始。因为在埃及是一个很不好的经验，被奴隶的经验，被压迫的经验。神知道，若还让他们有一个月的时间，或是一年的时间继续在埃及，他们就会被埃及的文化所影响，就被被埃及的吃的文化所影响，被埃及所有一切来影响他们离开的心愿。因此，神就给他们一个非常重要功课：立刻、马上，带着所有家当离开吧，离开往我要你们指示的地方去。神要再次的挑战以色列百姓：你愿意放下吗？你愿意重新开始吗？亲爱家人，新的一年，给我们一个很大学习。我们要忘记过去，我们要把过去的失败、过去人生当中很惨痛经验，甚至所有得失，完全都放下，重新归零，重新回到神的面前，求神来代理，因为这就是信心的功课。如果我们继续再往后读的时候，你就会知道，当平安过了约旦河，当时约书亚。就吩咐百姓说：“从约旦河当中捡十二块石头，然后围在一起。他们为了纪念那个地方，就只有几甲。从此以后，不管在耶利哥城的战役、爱城输的战役，第二次又赢。”或是以后进入整个埃加兰地所有战争当中，约书亚每次打完一场战，一定要把这群的以色列百姓拉到他们当初过约旦河立十二块石头的地方集讲。约书亚这样做的目的是什么？是因为他们软弱过，他们跌倒过，但是他们也看见神的祝福。那回到基家，不管你跑了一百公里或是一千公里，耶稣呀总是要带领这群以百一些百姓再次回到基家。回到基家，回到信仰原点，回到基家，回到上帝住址点。亲爱家人，我们生命的历练过程当中也是如此，不是吗？如果我们没有放下过去，我们就没办定金在耶稣基督的身上。如果我们没有方向，我们没有重新归零，我们就无法开始。因为过去很多的残劣会继续压着你，会继续捆绑着你，让你无法继续往前走。所以求神帮助我们。我们今天开始，我们就在晚上灵修的时候，你就奉耶稣基督的名说：“我要把过去所有一切残劣，然后残劣我的罪，就在此时此刻完全放下。”我们用一个全释的你，然后继续往前行。或许这是这段记录当中给我们很大的提醒，因为我们相信，虽然我们走在一条未曾走过路，虽然我们不知道我们要往哪里去，但是我们知道，我们相信神。说求神帮助我们有这样祷告说啊，虽然我不知道要走向何方何处，但是我相信。信心就是相信神，不是吗？信心就是我把我的人生完全都交托给神。希伯来书第十一章第八节在描写亚伯兰故事，曾经这样说：，我们一起来读。亚伯兰因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往南。圣经描写得非常清楚，当神对亚伯兰说：“亚伯兰说，离开你本族、本家、本地吧，往我所要指示你的地方去。”虽然对亚伯拉罕来讲，他是一个游牧民族，往哪里去都是一个非常容易的事情。但是神要挑战他的生命，你以为你很容易吗？你以为你很简单吗？因为你过去是靠着富家的庇荫，整个族群的庇荫，所以你往哪里去，你的心都不会难过或紧张。但是如今不是，你带着罗德，你的侄子一家，就往我所要指示你的地方去。上帝并没有给他一个很确切的地点，很确切的地理环境。神完全都没有给他这样的看见。神只是要他说往我所要指示你的地方去。上帝的指示是一天吗？是一个月吗？是一年吗？上帝的指示什么时候下来？当时圣经描写说，连亚伯拉罕他自己都不知道。希伯来书的作者在。看这件故事当中，他特别提到了亚伯拉罕。他说：“他是因为信心而去，信心而行，因为他根本不知道神要他往哪里去。”亲爱家人，生命最美妙的地方，就是当你不知道你下一站在哪里，不知道哪一个地方是你的住处,处，你依然的往前行。当你依然相信神的时候，这就是信心的。耶利米书第二十九章十一节，我们一起来读。耶华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”基纳家人，先知耶利米说的很清楚：这条我们未曾走过路，这条路是难走或是容易走，没有人知道，因为一切都在神的手上。但是不要忘记，神给我们的是一个赐平安的意念。神给我们绝对不是一个降灾祸的意念。神这样行的目的，就是让我们心存的盼望。面对二零二二，是好是坏，掌握在神的手中。但是不要忘记，我们的神是赐平安的神。我们的神绝对不是降灾祸的神。或许每次灾祸总是要调整我们，是不是我们离开他太远？如同有时候孩子做错事情的时候，父母亲为什么要惩罚？为什么要处罚？是因为要告诉孩子你错了，你走错方向，你走错路，你做不对的事情。当父母亲在修理孩子的时候，其实他心很伤痛，但是不得不他要私下惩罚，目的就是让他们归正。让我们归零，走向一个正确的道路上面。或许二零二一对我们来讲，这是一个提醒，是一个教训，是不是再次提醒我们，我们人类走错了路，走错了方向？但神并没有因此而离弃我们。透过神所赐的智慧，透过人身上免疫力，我们开始要一步一步要经历的二零二一，开始经历的二零二二。做进来，家人，信心就是跨出你对神的信仰。信心更重要的，不管前面的路是如何，不要忘记提醒自己，告诉自己，祝自己说：“我的神是赐平安的神，好不好？”你跟隔壁后面讲说：“我们的神是赐平安的神。的神的神”进来，家人，我们的神是赐平安的神。不是口口口里说的，而是我们真正在每一天当中，你要常常为自己就说：我的神是赐平安的神，我的神绝对不是降灾祸的神。亲爱家人，更多的祝福，为了这块土地祷告，为你的家庭祷告，甚至为了教会祷告。这个教会、这个家庭、这个国家才会蒙福。但是，若我们有太多的诅咒、太多的辱骂，的时候，这个地方是没有平安的，谁愿意？住在一个没有平安之地，神的灵绝对不会降临在一个不和睦之地。现在，家人，二零二的改变时刻是从你跟我开始，你问我开始，就开始为了这块土地、这个家庭当中、这个教会当中，常常做助祷告，勇敢跨出信仰的地步。你跟神说：“神，我不知道要往外去，但是我相信你掌权。虽然我走在一条未曾走过路，但是我要跟着你走。”这是跟大家分享的第一点。第二点，信心是什么？信心就是谨守神的教导。十二章四十二节，他说：“这夜是耶华的夜，因耶华领他们出了埃及地，所以当向耶华谨守，是以色列众人世世代代该,该谨守的。当他们在离开埃及，圣经第一次说到这是耶华的夜。”圣经讲得非常清楚，这一夜我要带领你，你们离开埃及；这一夜我要带领离开黑暗的时刻；这一夜我要带领离开一个被奴隶的地方，往一个自由的地方去。但是有一件事情你们要学习，那就是谨守耶和华的话。神很清楚，对他们知道，竟既然这个夜是耶和华的夜，是我领你们出埃及的夜，所以你们世世代代的以色列百姓，你们永远遵守我的教导，我的话语。当我们好好去看这段经文当中，圣经描写的他们总共在埃及度过了四百三十年，前一百年他们在。约瑟的庇护之下，以色列百姓开始生养众多。在一百年年间，因为约瑟所立的功绩，让很多的哈拉昂尊重了约瑟赐给以色列百姓的地方。一百年当中，他们在那个地方吃好、用好、穿好，甚至所居住之地是当时最大的草场。所有在那个地方所生产出的羊群或者牛群是最肥沃的，肉也是最好吃的。现在家人，你可以看到当时他们那个地方是如此的富庶的地方。前一百年，他们就在富庶当中，好像已经慢慢的忘记了神的祝福，因为一百年当中太好了，生活过得太舒适了，他们已经忘记了原来这。日子若没有神所赐的，一切都鬼空。一百多年过去，他们开始要经历三百多年。一个新的王不认识约瑟的法老王出来，他们开始发觉以色列百姓比他们多了，比他们有钱了，他们开始害怕了。害怕以色列百姓不受控制，是不是会来侵略我们的土地？所以，当他们还有能力的时候，于是法老王就派大军的压阵，开始奴隶折军。本来过着非常舒适的犹太人，他们在埃及做奴隶，总共经历了三百。现代家庭好想这段的人生的故事当中，这是一个民族悲哀的历史，因为悲哀就是因为他们在付出当中，在一切都觉得一切都很好的过程当中，忘记了那一位赐福于他们神。所接下来是三百多年辛苦的日子，他能不断的哀嚎，不断的求救，神啊，你在哪里？我们被践踏，我们被压迫。神啊，你到底在哪里？他们不断的哀嚎，神听见了。神又做了一个非常重要的选择，在他的掌权之下，原来这一切都是在上帝的旨意。他让摩西经历了最繁华时刻，让他有四十年在埃及的王。也让他面对杀人的罪名离开的埃及，来到了美殿。上帝也在摩西最富庶的时候，这有孩子有妻子，然后也成为当时一方之霸的时候，再次呼召他，给他一个非常神圣任务，就是带领以色列百姓回上帝所应许之地。摩西的出现，以色列百姓。命令完全的改变那夜。那夜耶华的夜，那夜神再次栽培天使杀了埃及的长子，然后给以色列百姓一个记号，那个羊血就抹在门楣上面。圣经描写说，耶华领他们出了埃及，耶华领他们出埃及。换句话说，若不是上帝亲自带领。以色列百姓是无法出得了埃及，因此他们将埃及最后一页称为耶和华的夜，定为最重要日子。那一夜也就是逾越节。亲爱家人，我们每个人生命当中都有属于自己逾越节，在你最难堪的时候、最无法自主、甚至觉得被伤害的时候，那一夜。神要为你说话，神要再次把你救拔出来，离开的最丑陋那一夜，离开的被压迫那一夜，神要再次施行拯救，带领你离开被伤害日子，如同神又在那一夜，雨月节那一夜，透过。血抹在门楣上面，要再次跟以色列百姓说：“我要拯救你们，我要救把你们离开的奴隶之地，往我所要你们指置之地。神要带领他们离开了埃及，要带领他们离开的此路被压迫之地。逾越节代表了纪念上帝的拯救，救离他们出埃及，脱脱离法老王的奴隶。”意大利有一个非常出名的一个导演，也是一个演员，叫做罗罗伯特贝尼尼。他有一天在领袖的时候，他读到这段经文，他就非常感慨，他写了一篇文章来说明他自己领袖的经历。他说了一句话，我觉得非常有意思。他说：“让犹太人忘记埃及，比救犹太人出埃及还。”让犹太人忘记埃及，比救犹太人出埃及还难。如果你好想这句话当中，后来在旷野当中，不就是如此啊？当他们没有肉吃的时候，他们就对摩西，然后很多的抱怨。摩西啊，我们以前在埃及多努力，至少我们还坐在肉锅的旁边。如今我们来到旷野，什么都没有了。若如此，我们干脆死在埃及就好了。当他没有水喝的时候，他们也对摩西埋怨说：“你要让我们渴死吗？我们至少在埃及衣食无缺，也不要为了水而担忧。”如今没有水喝了，你好好想，整个出埃及的故事当中，不就是如同这个演员所说，让犹太人忘记埃及，比救犹太人出埃及还难？但神就做了这两件事情，第一个就是让他们忘记了爱情，让他们没有任何的思怀念，让他们最冲突当中那夜当中，神就跟他们讲说：“离开吧，不要带着任何东西，你们就完全离开。”神没有给他们任何充裕时间，就让他们离开。神也帮助他，让他们可以。平安的出了埃及，亲爱家人，我们心中不就是有属于自己的埃及地吗？神要叫我们离开埃及，但是我们的心依然害怕；神要让我们离开了不安的二零二一，但是我们面对新的二零二二，我们心中还有很多的害怕、跟恐惧、跟不安。神说离开被伤害之地吗？你就说神啊，每个地方都被伤害，我哪有可能走出伤害、被伤害日子？亲爱家人，回想我们过去所经历的每一天，神不就是这样带领吗？神每次带领，就是他带领离开伤心之地；神每次带领你，就要前往一个应许之地，如同神助以色列百姓。亲爱家人，圣经说这夜是耶华的夜，这夜以色列带着他们所有一切快乐出埃及。对很多人讲说，那好可能事情，根本是不可能事情。但神按着他的应许成就了这件事，神也再次对以色列百姓说：信心就是遵守他的道理，然后神迹就会发生了。以最后那段，金武神再次提醒他们：你们离开埃及。当你们离开埃及，你们世世代代要永远记住，要继续遵守的律律跟典章。这句话不断的出埃及记、生命记、民数记，不断的提及。但是以色列百姓常常还是健忘的。亲爱的家人，今天神依然来对你说：今天今夜是耶华的夜，你要世世代代谨守这样的律律跟典章。你愿意遵守？亲爱家人，跨出信心的脚步，你才能知道你的信心有多大。以色列百姓在没有任何充分的准备之下，那一夜神的拯救来到，他们带着所有家当，那一夜快速离开埃及，因为他们相信埃及苦难之地、奴隶之地。他们相信神所带领，他们是来到应许之地。他们离开了，他们相信了，因为他们知道神的祝福有多深。说求神帮助我们面对二零二二，跨出信心的脚步，来考验你的信心有多大，来考验你的经历到底对神有多深。二零二二，若是今年。是耶和华的年，我们用信心来经历神的丰盛吧。亲爱家人，你相信今年是耶和华的年吗？好不好？你跟你的隔壁后面讲说，今年是二零二，是耶和华的年。我们再次跟他讲， 2 0 2 2是耶和华的年。我们再次说， 2 0 2 2是耶和华的年我们再次说2 0 2 2是耶和华的年现在家人，二零二二是耶和华的年，不是吗？既然我们是相信耶和华的年，自然当时以色列百姓相信那一夜是耶和华夜，那一夜神带领他们离开了被奴隶的埃及地，往上帝所应许的迦南美地。现在家人，今天神依然要对我们说，二零二一那个过去被奴隶之地已经过去了，被奴隶的日子已经过去了，我要亲自带你们经历二零二二，因为二零二二是耶和华的年，每一夜都是耶和。华的耶耶华夜代表的救赎，耶和华夜代表丰盛，耶华夜夜代表的恩典。主求神帮助我们勇敢跨出信心的脚步，继续往前行。相信二零二二就是耶华年，是神继续掌控的年。愿一切荣耀归给神。我们来做个祷告。亲爱的父神，谢谢你。让我们再次来思想这段经文。那夜是耶瓦夜，耶瓦施行拯救，救你的以色列百姓离开了埃及。神啊，求你帮助我们。让我们每个人其实生命当中都还有属于自己的埃及地。神啊，我们知道你要让我们懂得放下，只有放下，重新归零，我们才能看见神的祝福。也让我们在信心当中，当然我们看不见前面路是如何，我们相信耶和华依然掌权。我要奉神的名来做宣告：宣告2022是耶和华的年。2022， 我们的教会要复兴 ；2022， 我们的国家要再次经历那个丰盛 ；2022， 所居住在地球上的每一个人过着平等、自由、平安日子。耶稣，谢谢你，因为我们相信。你继续掌权，你继续作者为王。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，供耶稣的名。